0: Detektor FM, zurück zum Thema. Neben mir sitzt äh, Katharina Polatian. Ihr neuer Roman heißt Wir sind Löwen. Und er erzählt die Geschichte einer deutschen Buchrestauratorin, die armenische Wurzeln hat, ähm, die auch nach Jerewan, der Hauptstadt Armeniens, reist. Da findet sie eine alte Bibel, die sie restauriert. Und die stellt wiederum so eine Verbindung her zu einem armenischen Geschwisterpaar, das auf der Flucht ist. Also ihr merkt vielleicht schon, es ist ein umfangreicher Plot, äh, bei dem es schwierig, schwierig ist, den in zwei Sätzen zu erklären. Katharina Polatian war mit Wir sind Löwen für den Deutschen Buchpreis nominiert. Jetzt ist sie hier bei mir. Hallo Katharina. Hallo. Ähm, deine Protagonistin im Buch, äh, Helen, ist in Moskau geboren, hat armenische Wurzeln und geht durch ein Praktikum sozusagen auf Spurensuche in Armenien. Du bist auch in Moskau geboren, hast auch armenische Wurzeln, war das bei dir ähnlich wie bei Helen? Wann hast du angefangen, dich mit deinen armenischen Wurzeln auseinanderzusetzen?
1: Also ich bin auf jeden Fall nicht Buchrestauratorin geworden.
0: Offensichtlich.
1: Ähm, und das mit den Wurzeln ist ja so eine, so eine Sache. Meine Protagonistin Helen sagt irgendwann mal, ich bin kein Baum. Ähm, also eigentlich interessiert sie sich nicht so richtig für, für ihre Wurzeln. Und das ist auch die Haltung, mit, mit der sie auch nach Armenien reist. Also sie ist ein bisschen wie so eine Echokammer und ähm, lässt alles auf sich wirken und, und nach und nach fängt sie an sich für diese Geschichte zu interessieren und auch für die Geschichte ihrer Familie und bei mir ist das ein bisschen ist ähnlich. Ähm Warum? Warum? Warum ist es ähnlich bei dir? Also naja ich habe ja also ich, genau ich habe ja auch einen armenischen Namen und äh, als wir nach Deutschland kam, also ich bin 78 mit meinen Eltern aus Moskau ähm, ausgewandert, da war der, dieser Name eigentlich ein russischer Name. Und, also Sowjetunion, alles gleich, klar. Und erst später habe ich angefangen, mich auch mit der armenischen Geschichte auseinanderzusetzen und habe erstmal lange Zeit gebraucht, äh, überhaupt ähm, mir auszumalen, wie könnte ich davon erzählen, also von, von, von diesen Menschheitsverbrechen und habe auch ähm, eigentlich immer zwischendurch gedacht, ich kann davon gar nicht erzählen und wenn, dann brauche ich eine, eine Form, also ich brauche den distanzierten Blick dafür und so kam das eigentlich so eins zum anderen und dann bin ich nach Armenien gereist und, und habe gemerkt, also habe dann angefangen, mich mit diesem Land zu beschäftigen, mit der Geschichte und ähm, habe eben auch ein Praktikum gemacht in diesem Handschriftenarchiv in dem Matane und so kam dann meine Buchrestauratorin zustande.
0: War es dann für dich eher ein, ein Werkzeug, das, das du äh, benutzt hast, um deine eigene Geschichte aufzuarbeiten und es dir dann am Ende viel einfacher gefallen ist, das äh, fiktiv zu tun als autobiografisch?
1: Nein, weil das ist ja auch nicht meine eigene Geschichte. Also das ist, ich habe ich hab zwar bei der Recherche, ist es, also mein, mein Großvater ist Überlebender des Völkermords ähm, an den Armeniern, aber ich habe bei der Recherche bin ich eigentlich nur auf lose Enden gestoßen. Das heißt, ähm, ich musste mich der Fiktionalisierung völlig hingeben und das fand ich gut, weil ich dann auch nicht irgendeiner Form von Authentizität dann verpflichtet war, sondern konnte eigentlich direkt in die Fiktion gehen.
0: Okay. Nochmal äh, zurück zu dieser Bibel, von der ich zu Beginn schon erzählt habe. Um, Helen findet die und restauriert die, um, äh, diese Bibel, die diesem armenischen Geschwisterpaar gehört hat und äh, deren Familie ist dem äh, türkischen Völkermord äh, an den Armeniern zum Opfer gefallen. Um, diese Bibel verbindet dann diese beiden Geschichten. Welche konkrete Bedeutung hat denn diese Bibel in der Geschichte der beiden Geschwister?
1: Also die Bibel und vor allem das, das Evangeliar äh, spielt bei den, also in, der, in der armenischen Kulturgeschichte eine, eine sehr große Rolle. Das ist etwas Identitätsstiftendes für die Armenier. Und ähm, fast jede Familie hatte früher eine Familienbibel und so auch dieses Geschwisterpaar. Und die, die, das ist eben anders als bei den abendländischen Handschriften zum Beispiel, sind die armenischen Bibeln sehr klein und sind richtige Gebrauchsgegenstände. Und jede Bibel hat ähm, ein Kolophon, das ist eine Art Impressum, eine Erinnerungsschrift, und dort sind dann die Kopisten verzeichnet. Und dann gibt es ähm, Genesungswünsche, Fürbitten, das heißt, es ist eigentlich wie ein Familienmitglied. Und dieses Geschwisterpaar hat diese, ähm, diese, diese kleine Bibel dann bei ihrer Flucht dabei. Ja.
0: Die Bibel, das wurde jetzt deutlich, hat einen, einen großen symbolischen Wert in der Geschichte. Und da gibt noch ein. Altes Familienfoto, da ist es ähnlich. Kennst du das persönlich auch, dass es so Dinge oder Gegenstände gibt in deinem Leben, die so einen großen symbolischen Wert, haben, die vielleicht Erinnerungen hervorrufen?
1: Ja, unbedingt. Hast du
0: Beispiele? Das
1: kann ich gar nicht sagen. Ich, ich sammle ehrlich gesagt die Milchzähne meiner Kinder. Ja.
0: <lacht> in so einem kleinen Holzdöschen? <lacht>
1: Nein, aber ich habe immer so einen kleinen Zahn dabei. Das ist wie so, ähm, bringt mir Glück.
0: Es ist doch, gibt es da nicht auch ähm, die, so also diesen Aberglauben, dass Milchzähne unterm Kopfkissen Glück bringen? Gibt es, glaube ich, ja, ja. Habe ich mal gehört, Na gut, ähm, weiter im Text. <lacht> <lacht> äh, Helen kommt dann quasi durch die Bibel äh, in, in Kontakt mit ihrer eigenen Familiengeschichte und eben auch mit der ja, wirklich komplexen armenischen äh, Geschichte ähm, und dem türkischen Genozid an den Armeniern. Ähm, den hat dein Opa auch erlebt, wir haben schon kurz drüber gesprochen. Du hast in deinem, du hast in einem anderen Interview erzählt, er hätte sein Leben lang darüber geschwiegen. Inwieweit erhebst du dann mit dem Roman auch deine Stimme für, für deinen Großvater?
1: Ich würde sagen, es ist ein stilles Gedenken, also ein, 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 ein Zeichen der Trauer vielleicht weil ich kenne seine Geschichte nicht, also was ich weiß, ist, dass er auch mit seiner Schwester geflohen ist vor dem Völkermord an den Armeniern und mehr weiß ich halt nicht. Und, ähm, und das ist so diese Leerstelle, also das, der Roman heißt ja, hier sind Löwen, Nix und Leones, das sind so die, ähm, die Leerstellen, die, die, äh, die auf den römischen Karten verzeichnet waren, äh, terra incognita, und das war für mich ähm, auch immer ein sehr schönes Bild für die Leerstellen in der eigenen Geschichte.
0: Was ich ganz spannend finde, ähm, ist, dass egal in welcher Erinnerung oder Auseinandersetzung mit Vergangenheit, mit Geschichte, es oft dann die nächsten Generationen sind, ne, die dann darüber reden. Also der Großvater selber sagt nichts dazu. Ja. Das erleben wir auch mit Zeitzeugen aus der DDR oder so, dass die Eltern nichts sagen und die Kinder dann irgendwann fragen und sagen, was war denn da? Und es war in den 68ern genauso. Also ist das bei dir auch so, dass du sozusagen Fragen hast, die eben nicht beantwortet wurden?
1: Ja, das, ist manchmal, ist das, das war manchmal gar nicht so konkret. Also mein Großvater, eben der, ist, der ist gestorben in dem Jahr, in dem ich geboren wurde. Und mein Vater hat sich dann wiederum zwar künstlerisch mit dem Völkermord an den Armeniern beschäftigt, aber hat mit seinem Vater auch nie gesprochen. Also hat ihn eigentlich auch nicht gefragt. Und ich habe so das Gefühl, ich habe so eine Art Stellvertreterfunktion übernommen. Also ich stelle die Fragen eigentlich für meinen Vater und deswegen war für ihn auch dieses Buch sehr, sehr wichtig. Und ich, ja, das ist, das ist interessant. Also, dass, das sind dass, oft die Enkel, ne? Genau, also. dass das bis in die vierte Generation hineinreicht. Aber vielleicht braucht man auch diese Distanz. Vielleicht auch die emotionale Distanz, weil ich natürlich ganz anders an, an, an diese Suche nach ja gut, Wurzeln, Spuren, wie auch immer, herangehe, als mein Vater das getan
0: hätte zum äh, Schluss noch äh, des Interviews und auch des Buches, äh, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, ähm, die Geschichten enden sehr unterschiedlich. Äh, überspitzt formuliert, Happy End versus äh, Familientragödie. Ähm, ich habe in der Rezension zu dem Buch gelesen, Fiktion versus Realität ähm, und das Spannungsfeld, das gibt es ja in deinem Buch auf jeden Fall. Was liegt dir denn als äh, Literarin äh, näher? Wünschst du deinen Protagonisten eher ein Happy End oder soll es dann doch das bloße Schicksal sein?
1: Ich wünsche eigentlich immer allen das Happy End.
0: <lacht> also fällt es dir schwerer, die, das tragische Ende
1: zu schreiben? Ich schreibe ehrlich gesagt, also ich finde ja auch, dass beide Enden in diesem Roman offen sind. Beide. Und ich, das ist mir sowieso wichtig, dass man dann einfach als, als Leserin diesen noch mal diesen Freiraum hat, ähm, sich vielleicht ein mögliches Ende auszumalen. Das Ende an den Armeniern war nicht, war nicht gut, war kein Happy End. Und in meinem Buch auch nicht. Okay.
0: Wir sind Löwen von Katharina Polatian war in Hier sind Löwen. Hier sind, sind Löwen. Löwen. Ja. <lacht> Hier sind Löwen. War auch schön, wir sind Löwen. <lacht> Passt ja auch. Wir <lacht> sind Löwen von Katharina Polatian war in diesem Jahr für den Deutschen Buchpreis nominiert, das stimmt. Ist erschienen bei S. Fischer und kostet 22 Euro. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch alles. Das stimmt. Vielen Dank für den Besuch.
1: Vielen Dank auch. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon
0: mit dem guten Alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.